0: Estamos en línea ahora con, con un autor, un periodista, escritor de España, Santiago Camacho. Él le comentaba recién fuera de aire que he leído su libro 20 Grandes Conspiraciones de la Historia. Además, él tiene eh, un podcast eh, donde habla de todos estos temas. ¿Qué tal, Santiago Darío Faure, para Radio Mitre de Bahía Blanca, Argentina? ¿Cómo anda?
1: Pues un verdadero placer de, de saludarte a ti y saludar a Argentina que es un país eh, que me encanta y, y que me es muy querido, y donde mis obras siempre han tenido un, un gran, una gran acogida, así que un verdadero placer.
0: Es verdad, es verdad, los libros eh, han tenido mucha repercusión acá en Argentina, han estado mucho tiempo en, en, en los top 10 de libros más vendidos, eh, estábamos hablando de libros que quizás ya sean 15, 10 años, 5 años, y, y que todavía siguen vigentes.
1: Sí, la verdad es que, eh, algún fíjate, como curiosidad te diré, que alguno de mis libros se ha vendido mejor en Argentina que en España. Con decirte eso ya te lo digo todo. Se,
0: se ve que los argentinos, los argentinos nos gusta mucho el tema de conspiraciones.
1: Pues sí, y, y la verdad es que pues no me extraña, porque si algo en algo estamos hermanados Argentina y España, aparte de, de muchísimas otras cosas, es en haber tenido una historia del siglo XX bastante agitada. Con lo cual eso pues al menos fomenta la, la desconfianza y la suspicacia hacia los poderes.
0: Y, y, y allá que estamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir de, de, o, o qué historia, si es que hay, puedo investigar alguna de Argentina con respecto a las conspiraciones?
1: Hombre, yo creo que cuando fuera de Argentina eh, se, se piensa en conspiraciones y se piensa en Argentina... Eh, lógicamente salvo el, el público que ya esté más especializado o conozca muy bien eh, el país, la cultura, la historia y la política, pues aparte de aparte de pues lo relativo, por ejemplo, a la guerra de las Malvinas, lo relativo a eh, la, la época la época de Perón, etcétera, etcétera, yo creo que lo que se le viene al ciudadano medio de, de Europa o de Norteamérica cuando se habla de Argentina y conspiración, es la fuga de Hitler. O sea, todo el mundo piensa que si Hitler se fugó a algún sitio, fue precisamente a Argentina.
0: El año pasado, justamente, entrevistamos a un escritor y, y periodista que se llama Abel Basti, que ha escrito muchos libros sobre eh, Hitler en Argentina, y él está convencido de que Hitler realmente estuvo en Argentina, y tiene varios libros sobre el tema.
1: Conozco conozco su, su obra y, y la verdad es que sus teorías son no solamente fascinantes en cuanto en cuanto a teorías, sino que eh, documenta sus historias muy bien y desde luego pues eh, da, da que pensar y al menos eh, yo creo que internacionalmente se ha ganado el beneficio de la duda.
0: Sí, eh, tan así es porque uno por ahí le cuesta creer, porque es prácticamente algo de película.
1: La verdad es que sí, pero cuando, por ejemplo, yo que, que conozco bien, es una de mis pasiones, la, la historia del Tercer Reich, cuando te pones en lo que fueron los últimos días en, en Berlín, eh, esos días que se describen magníficamente en la película El Hundimiento, pues descubres que aquello era un caos de tal calibre era un ir y venir de personas, era una mezcla de intereses contrapuestos. En el fondo era eh, la caída de un imperio tanto más grande que el romano, que de la forma más... Eh, que, que, tan rápido como subió, pues de la misma forma se, se terminó hundiendo. Y, por ejemplo, descubres cosas que, que son asombrosas. El aeropuerto, el aeropuerto de Berlín estuvo abierto eh, hasta más allá de la toma del, del, del búnker de la cancillería. Eh, de ahí se fugaron y de ahí eh, volaron, sobre todo en dirección a Noruega, que Noruega nunca fue llegó a ser invadida por los aliados. Eh, volaron en dirección a Noruega multitud de personas que luego... ...se fugaron... ...el que de en Noruega a un grupo de altos jerarcas nazis en secreto... ...les estuviese esperando, pongamos por caso... Eh, ...recogiendo las teorías de Abel ...un submarino... ...todo ello no es en absoluto eh, fantasioso... ...es eh, difícil, es eh, complicado... ...desde luego eh, contraviene toda la historiografía... ...llamémosle convencional pero no es eh, una historia desdeñable de primeras. Al menos eh, merece el beneficio de, de investigar un poco en profundidad y, y, buscar, y buscarle los puntos débiles.
0: Sin duda, sin duda. Eh, estamos cerca de una fecha que es muy importante en la época moderna, que es el 11 de septiembre. Y uh -huh. se ha hablado sobre el 11 de septiembre muchísimo. ¿Qué, qué, qué nos puede decir respecto a eso?
1: Pues la verdad es que el 11 de septiembre es el hito de lo que podíamos llamar las teorías de conspiración del siglo XXI. Sí. Igual que, sí, igual que, digámoslo así, ese día, el 11 de septiembre de 2001, entramos de lleno en el siglo XXI y toda la dialéctica geopolítica de lo que había sido la Guerra Fría, etcétera, etcétera, quedó ya para siempre obsoleta para pasar a otra fase y a otro escenario mundial completamente distintos, pues el mundo de las conspiraciones yo creo que, que también eh, pasó de página y de aquellas historias de magnicidios y del asesinato de Kennedy y digámoslo así de las conspiraciones clásicas también se pasó a un, a un, a un nuevo capítulo. Y la verdad es que eh, ese nuevo capítulo se escribió o se está escribiendo de forma brillante por una serie de factores como es sobre todo la tremenda difusión que las teorías alternativas al 11S han tenido a través de internet y también porque eh, hay un montón de colectivos que de otra forma posiblemente sin la existencia de, de internet no se hubiesen conocido, no hubiesen podido conectar de la misma forma o de la o con la misma facilidad como eh, son los arquitectos por la verdad del 11S los pilotos por la verdad del 11S eh, bomberos policías, eh, físicos hay un montón de colectivos de profesionales altamente cualificados que se han conseguido reunir eh, cada uno en su pequeña asociación y que eh, precisamente desde su, su experiencia profesional pues eh, todos ellos dibujan un panorama en el cual eh, desde luego lo que sucedió aquel hacía día eh, parece que no ha sido contado del todo del todo por ejemplo, pongamos el caso más, más típico, aparte de lo que se ha dicho de la caída de, de las torres del World Trade Center, yo creo que el gran punto, el gran punto débil eh, de todo lo que sucedió ese día es posiblemente la caída del edificio del que menos se habla, que es la torre 7 del World Trade Center. ...que si vemos, eh, que si ya, digamos, eh, con la caída de las Torres Gemelas... ...siempre eh, ha existido la duda de si podía ser una demolición controlada o no... ...de si podía haber habido juego sucio o no, etcétera, etcétera... ...cuando vemos realmente la película del derrumbamiento de la Torre 7 del World Trade Center... ...ahí sí que ya no cabe absolutamente eh, ninguna duda de que ese edificio... ...que también estaba en el World Trade Center pues eh, fue demolido de forma premeditada y sin embargo mmm, digámoslo así que todo el mundo se aleja de esa circunstancia incómoda cuando surge esa pregunta pues eh, todo el mundo dice bueno esto en realidad no es relevante porque allí no murió nadie y... Pero, pero en realidad eh, es yo creo eh, como suele pasar en las buenas novelas de detectives ese detalle eh, casi insignificante que es el que hace relevante el resto del caso
0: ¿Y qué hipótesis hay sobre la caída? ¿Por qué la caída de, de, ese, de, de ese edificio que no, que no se habla?
1: Hombre, eh, el, el edificio 7 era lo que lo que se viene denominando... ...sobre todo eh, era un edificio federal. Allí estaban eh, las sedes tanto de la estación de la CIA en Nueva York... ...como del FBI, como de otras agencias gubernamentales... ...entre otras muchas en un gran edificio de, de oficinas... La verdad es que eh, lo que dicen los más acérrimos defensores de la teoría de la conspiración es que aquello se demolió simple y llanamente para ocultar pruebas. Es decir, aquí, allí estaba el centro de operaciones desde el que se habría coordinado toda, toda la operación eh, terrorista de ese día y la mejor forma de, de borrar huellas era pues que, que el edificio corriese exactamente la misma suerte que los otros dos. Es una teoría, no hay, o sea, no hay muchos datos para, para sustentarla, es una buena especulación, pero desde luego lo que no cabe absolutamente ninguna duda es que la demolición de un edificio sobre el que no impactó absolutamente ningún avión y que no hay más que ver las imágenes eh, cayó de una forma muy controlada y de una forma muy característica de los edificios que son demolidos, pues alguien debería de, de dar respuestas a, a esa gran incógnita.
0: Sí, y otra también incógnita que, que, que hubo mucho rumor fue con el avión, el su, o el supuesto avión, para aquellos que no lo creen, que se estrelló en el Pentágono.
1: Sí, de hecho, eh, precisamente fue la primera, eh, precisamente el, el atentado contra el Pentágono fue el primero en levantar en levantar suspicacias y fue el primero en despertar teorías de la conspiración, mucho antes de que nadie eh, viese nada raro, digámoslo así, ...en lo que sucedió en el World Trade Center. De hecho, en, en Francia... Eh, ...se escribieron los primeros libros... ...sobre, sobre este tema... ...y en los primeros libros en los cuales... ...ya aparecían un montón de inconsistencias... Eh, ...en aquella historia. Y la verdad es que... Mmm, me, ...en todas estas cosas... digámoslo así... Eh, ...yo estoy dispuesto a, a creerme... ...la versión oficial, porque... Eh, por qué nos iban a mentir pero sin embargo hay asuntos que despiertan la suspicacia estamos en una de las zonas de los Estados Unidos mejor cubierta por cámaras de seguridad es el Pentágono, es la sede de la eh, seguridad y de la defensa estadounidense eh, solo tenemos unas imágenes borrosas tomadas desde una cámara de bajísima resolución desde, el apartame, desde uno de los aparcamientos del complejo. Es más, había cámaras de tráfico, había cámaras de comercios particulares como gasolineras, había eh, lógicamente las propias cámaras de seguridad del propio Pentágono. Todo ese material, al menos el externo al Pentágono, lo confiscó el, en su día el FBI y jamás ha salido a la luz. Si no hay absolutamente nada que ocultar, caramba, sería un scoop periodístico absolutamente increíble ver la aproximación de eh, aquel aparato contra, contra el Pentágono. Y luego hay otro de esos temas que llama muchísimo la atención, que es la propia, la propia ejecución del atentado. Si vemos el Pentágono, la, el Pentágono es una diana perfecta de forma pentagonal. Es un edificio relativamente bajo, pero muy extenso. Es decir, eh, un piloto suicida podría perfectamente hacer un picado contra una de las alas del Pentágono y hacer un destrozo absolutamente tremendo. Y sin embargo, el piloto suicida elige algo tan absolutamente chocante... ...como para hacer una maniobra tremendamente difícil... ...volar a ras de suelo con un avión comercial durante un montón de metros... ...incluso llevándose por delante varias farolas de tan bajo como iba... ...y eh, impactar contra una de las fachadas. Eh, si Yo ahora mismo tengo mi, mi alianza de boda en la mano y la tengo en la mano. Es exactamente la misma proporción que si te colocamos un anillo encima de la mesa... ¿Dónde preferirías impactar? ¿En la parte hueca del anillo si fuera un edificio macizo o en uno de los laterales que parece como muy difícil? Pues eso precisamente es lo que hicieron unos terroristas que en teoría habían planificado y simulado su golpe multitud de veces y de forma muy cuidadosa. Una cosa curiosamente sin sentido, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad y, y bueno, y es el día de hoy que todavía esas hipótesis, hay muchísimas pero muchísima gente que, que cree que el atentado es algo armado para un fin posterior de Estados, Estados Unidos.
1: De hecho, no, no sería no sería del todo del todo extraño en la eh, historia de, de aquel país. Las operaciones de falsa bandera son una cierta constante a la hora de, a la hora de hablar de las intervenciones bélicas en los Estados Unidos. Por ejemplo, no tenemos más que recordar el famoso incidente del Golfo de Tonkin, que fue el que provocó la entrada de, de los norteamericanos en la Guerra de, de Vietnam. Una entrada que, eh, si hubiesen sabido lo que les esperaba después, pues a lo mejor hubiesen preferido no hacer. Pero han tenido que pasar décadas para que se reconozca que aquel destructor que en teoría fue atacado por patrulleras norvietnamitas eh, en un ataque alevoso y absolutamente incalificable, no es que eso no fuera verdad, es que ni siquiera estaba a cientos de millas del lugar donde presuntamente había ocurrido el ataque. Sin embargo, eh, ya te digo, aquello pasó a, a los libros de historia y han tenido que pasar muchas décadas hasta que se han desclasificado los documentos que, que demuestran que eso, por ejemplo, no, no fue en absoluto real.
0: Y, y hablando de, de temas Históricos mundiales Otro gran tema que es muy controversial Es el tema de la llegada Del hombre a la luna
1: <risa> Lo es, lo es Ha habido ha habido multitud de, de teóricos de la conspiración Y de personas que pensaban que Directamente con la tecnología disponible eh, Para la NASA en, aquel, en aquellos años 60 Era prácticamente imposible Llevar a cabo semejante hazaña y de hecho pues eh, algunos de ellos se han, eh, se han tirado a la palestra y escribieron libros y todavía a día de hoy yo creo hace, hace años eh, cuando la última vez que me informé era sí y supongo que a día de hoy lo seguirá siendo la mayor cantidad de correspondencia con preguntas de ciudadanos absolutamente de a pie, de ciudadanos normales que recibe la NASA, que recibe la Agencia Espacial Norteamericana sigue siendo a día de hoy ...preguntas sobre si realmente fuimos a la Luna o no... ...muchas de ellas llevadas, realizadas por, por ejemplo... Eh, ...maestros, profesores que se encuentran con la sorpresa... ...de que sus alumnos han leído en Internet... ...o han visto en algún documental la posibilidad esta... ...y piden ayuda a los científicos de la NASA... ...para explicarles o para rebatir este tipo de historias... ...así que sí, por supuesto que es muy, muy, muy popular... ...esa teoría de conspiración...
0: Eh, nos podés para aquellos que no saben brevemente cuáles son algunos indicios de por qué se duda de que el hombre llegó al otro porque realmente son impresionantes y son llamativos muy, muy llamativos en algunos casos
1: sí hay, de hecho hay muchos eh, muchos indicios algunos están están perfectamente explicables como por ejemplo la ausencia de estrellas en, en las fotografías que efectivamente es un, es un fenómeno es un fenómeno relativamente común pero otros son más complicaditos de, de explicar por ejemplo eh, el tema de, de las sombras eh, los, eh, los teóricos de la conspiración son bastante meticulosos a la hora de comprobar las cosas y una de las cosas que empezaron a comprobar fueron las direcciones y, y las longitudes de las sombras que proyectaban los objetos en este caso los propios astronautas el módulo lunar, etcétera, etcétera y encontraron que, eh, lógicamente las sombras de, de objetos eh, iluminados por el sol pues deberían ser, por lógica absolutamente paralelas y sin embargo se encontraron con que eh, algunas de las sombras no lo eran, sino que tenían trayectorias divergentes. Las mismas trayectorias que eh, tendrían si hubiesen estado iluminados por una fuente de luz muchísimo más cercana que el sol. Tan cercana como el foco de un estudio cinematográfico. Y luego pues, eh, se han analizado huellas, se han analizado... Eh, ha habido incluso eh, los vídeos en los cuales inexplicablemente en un entorno sin atmósfera eh, una de las banderas de una de las misiones Apolo, de aquellas banderas norteamericanas que se plantaban eh, en el suelo para demostrar precisamente la presencia de los Estados Unidos allí, pues tenía unos movimientos que parecía que oscilaban eh, como movido por alguna brisa en un lugar donde no debería de haber brisa por, por calcularse, se han hecho cálculos hasta de eh, si los saltos de los astronautas son coherentes con, una, con un entorno en el que no hay gravedad, o hay una gravedad muy pequeña, como es eh, como es la Luna, o si son saltos normales, pero pasados a cámara lenta para que pasen eh, como, como algo de, de la Luna, etcétera, etcétera. Es decir, se han llevado a cabo eh, todo tipo de pruebas y contrapruebas. Cada una de estas pruebas a su vez tiene una réplica por parte de los escépticos o por parte de los defensores de, de la teoría convencional que a su vez tiene una contrarréplica si una persona se pone a investigar en internet sobre toda esta polémica eh, le garantizo que se va a pasar unas horas realmente entretenidas a poco que le gusten estos temas
0: sin duda, sin duda eh, creo que de todo lo que más se, se suena es el tema de la bandera ¿qué dicen de argumento ah, que, que realmente sucedió eso? ¿lo sabés?
1: Sí, vamos, el, el tema de la bandera es muy sencillo. El tema de la bandera se centra no tanto en las fotografías como en eh, los, las filmaciones. Y sobre todo en una o dos filmaciones en las cuales se ve a la bandera moverse sola. O sea, eso en la luna técnicamente sería imposible. Eh, la explicación que, suele, que se suele dar como, como válida por parte... De los defensores de, de la otra teoría Es que le quedaba algún tipo de movimiento residual De cuando eh, de cuando había sido plantada De cuando había sido colocada Pero eso me parece un poquito cogido por, por los pelos Pero realmente sí es, es curioso Algunas de, de las cosas en las que se han fijado Se han fijado, por ejemplo, hasta En un detalle tan absolutamente banal, pero que en el fondo es cierto, como es lo bien hechas que están las fotografías y uno puede decir, oye, pues, ¿y por qué no van a estar bien hechas? Pues porque eh, la cámara de los astronautas la tenían adherida al pecho y no tenía visor, con lo cual no tenían forma de saber eh, qué estaban encuadrando y sin embargo, uno se va a los libros de historia o, o a las páginas web donde se recogen esto y vemos unos encuadres maravillosos como hechos por un fotógrafo lo cual pues eh, efectivamente a estos teóricos de la conspiración les, ha, les resulta sorprendente y bueno pues alguno incluso hizo la, ha hecho pruebas de empezar a fotografiar cosas con una cámara en esas condiciones y desde luego no le salían unas fotografías tan bonitas.
0: ¿Qué nos puedes decir de, de, un, de un lugar donde realmente se ha hablado mucho que es el Vaticano?
1: El Vaticano, eh, es así que es la, la madre y el centro de, de todas las conspiraciones desde hace muchísimos siglos. Igual que en el resto de, de los asuntos de los que hemos estado hablando, pues bueno, todo es más... Mmm, eh, pues hay pruebas y contrapruebas, es más dudoso eh, que el Vaticano es un lugar donde la forma de gobierno habitual desde el Renacimiento hasta nuestros días ha sido la conspiración ...es algo absolutamente innegable... Y, ...y precisamente el hecho de que, de que un jesuita eh, argentino... ...esté ahora mismo eh, en el sillón de Pedro... ...es eh, motivo para eh, alegrarnos sobre todo por los eh, por, por signos... ...que ha dado a lo largo de su, de su pontificado... ...de intentar, de intentar eh, limpiar lo más posible esta reputación y algunos asuntos muy turbios como es el tema de la pedofilia como es eh, como eran las, las finanzas etcétera etcétera pues eh, está teniendo éxito yo creo que donde donde sus dos ante tres antecesores mejor dicho pues si no fracasaron por lo menos tuvieron un éxito moderado con lo cual eh, hablar del Vaticano podríamos hablar del Instituto de Obras de Religión más conocido como el Banco Vaticano podríamos hablar de los propios archivos secretos del Vaticano de las relaciones del Vaticano con, eh, con la mafia en las eh, en los años 50 de un montón de asuntos turbios que básicamente eh, tienen casi todos un, un origen común y es el momento en el que en el que eh, se firma el concordato con la Italia con el gobierno italiano, con la Italia fascista y en compensación por la pérdida de los estados vaticanos eh, Mussolini le da al estado vaticano una auténtica fortuna económica de la que en aquel momento carecía, en el momento en el que se firman lo, eh, los acuerdos vaticanos con el gobierno italiano eh, había en la basílica de San Pedro corrían las ratas libremente, decían decían las crónicas, porque no había dinero, no había dinero para, para desparasitar el lugar, había, había zonas de, de, la, de la ciudad que estaban absolutamente en ruinas, etcétera, etcétera, y la administración de esa fortuna y los negocios que se hicieron luego y los aliados que se hicieron, pues eh, tienen mucho que ver con muchos asuntos turbios que han tenido los últimos papas que, que bregar con ellos.
0: Yo creo que uno de los lugares más interesantes para aquellos que quieren saber la historia de la humanidad son los archivos del Vaticano
1: indudablemente, en los archivos del, en los archivos del Vaticano eh, pensemos que está buena parte de la historia de la historia secreta y de la no secreta de, de Europa, eh, en un, sobre todo en la Edad Media, en el Renacimiento, etcétera, etcétera. En los archivos secretos del Vaticano te puedes encontrar, o como se encontraron, desde los documentos de la excomunión del rey Enrique VIII, que trajeron la, el nacimiento de la Iglesia de Inglaterra, etcétera, etcétera, hasta las actas de, de un asunto muy turbio de la historia medieval, ...como es eh, la ilegalización y posterior persecución de la orden del temple... ...más luego todas las cosas que, que se supone que están ahí pero que nunca nadie ha visto. De todas formas, hablando con algunos a, a, expertos o con gente que, que ha tenido el privilegio... ...yo no lo, yo no lo he tenido, de estar allí... Eh, ...te dicen que el día menos pensado se puede encontrar allí cualquier cosa porque... Eh, a pesar de que efectivamente ha, hay un, ha habido un gran esfuerzo tecnológico sobre todo para la preservación de estos documentos no es precisamente el archivo más organizado del mundo y encima los investigadores se encuentran con la pega de que uno no puede ir allí a investigar libremente es decir, si sí se conceden contados permisos para, para investigar pero tienes que saber lo que estás buscando, es decir, tienes que saber que existe el documento y más o menos eh, dónde se puede encontrar, con lo cual eh, el, el encontrar cosas novedosas o cosas realmente revolucionarias se pone un poco complicado. Pero mmm, ya te digo que hay gente que, que ha, ha tenido ese privilegio, te dicen que probablemente nadie, incluidos los propios responsables, sepa realmente todos los secretos que se esconden allí.
0: Me imagino. Y otra cosa que te quería preguntar también, a ver si realmente es como dicen algunos que manejan en los hilos del mundo, es el Club Bilderberg.
1: El Club Bilderberg ha sido, y digo ha sido, ha sido una, una fuerza realmente poderosa ...sobre todo durante toda la etapa de, de la Guerra Fría... ...y la primera parte del, del siglo XXI. Eh, el problema que tiene el Club Bilderberg ahora mismo... Eh, ...tiene nombre y apellidos si y se llama Donald Trump... ...porque realmente eh, ellos siempre han influido... ...o han pretendido influir tanto en, en la presencia... ...o sea, en la persona que terminaba eh, incluyéndose... ...terminaba accediendo a la Casa Blanca... Eh, como probablemente en el, los presidentes y jefes de gobierno de muchos países europeos y, y si uno se va a las actas del grupo Bilderberg ve que efectivamente eh, el año anterior a las elecciones normalmente suele, suele ser en cada país invitado el candidato que, que va a ganar normalmente, a veces, a veces se equivocan pero con Estados Unidos nunca se habían equivocado y mucho menos una equivocación tan tremenda como la de Donald Trump, que en el fondo eh, para esta gente es un uh, completo outsider, es una persona que no saben de dónde viene, de dónde sale, eh, no lo entienden, eh, no, no lo controlan y ahora mismo eh, esa sociedad tan poderosa donde en el fondo se reúnen las, uh, los grandes eh, jefes eh, políticos, empresariales, de los grandes emporios de comunicación, etcétera, etcétera. Para ponerse de acuerdo en determinadas en determinadas cosas, para intercambiar información privilegiada, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo les ha salido esa China en el zapato que no saben muy bien cómo deshacerse de ella.
0: No puedo para aquellos que no lo saben nombrar algún par no más de personas que integran este club.
1: ha habido, ha habido muchísimas eh, desde su fundación podríamos hablar de eh, Henry Kissinger bueno, que integran, ojo a, aquí habría que hablar de una cosa no, todo el, no todos los años van las mismas personas alrededor esto eh, funciona así hay un comité, un comité pequeño formado por personas no muy conocidas no, no van a ser nombres que, que le suenen al público pero que es el comité que selecciona a los que van a acudir y cada año acuden personas eh, diferentes eh, por poner un, el, el ejemplo español, la reina, la reina de España ha, ha estado, ha sido una, una visitante, una un, una ponente habitual dentro de las reuniones del Grupo Bilderberg durante muchos años y en las últimas reuniones, pues no ha ido. Es decir, eh, fue, cambia muchísimo en función de eh, quiénes, eh, quiénes manejan eh, manejan eh, los hilos de la economía y de la política mundial. Pero podríamos hablar desde eh, millonarios como Rupert Murdoch, podríamos hablar del de, eh, propio Bill Gates, ha, ha ido a alguna reunión, eh, se, Barack Obama llegó, llegó a ir... ...en eh, presidentes como... Eh, o, ...o mejor dicho... ...personas muy allegadas a los presidentes... ...como el propio Henry Kissinger... iba muchísimo... ...ha ido prácticamente a todas... ...banqueros... De, de ...representantes de, de todos los bancos importantes... ...JP Morgan, Goldman Sachs... ...etcétera, etcétera... ...y, y luego pues... Eh, ...personajes... Eh, ...que digámoslo así son emergentes... ...como te digo... Eh, ...pues en el caso por ejemplo... De, de España pues en el, a la última reunión fueron Albert Rivera y, y Soraya Ser de Santa María que son los dos eran en aquel momento, mejor dicho los dos personajes que se, que se disputaban el liderazgo de, de la derecha liberal en España, es decir de un año a otro la agenda o, o la lista de participantes cambia mucho en función de, de las idas y venidas del poder mundial
0: Lamentablemente no creo que ningún argentino haya ido
1: Pues no te sabría decir la verdad Pero tampoco, tampoco te creas ¿eh? Porque eh, el, el tema curiosamente Es que eh, el grupo Bilderberg se fundó su, Al menos su, su fundación fue para mm, hacer un eje de intereses entre eh, Estados Unidos y Europa alguna vez creo que ha ido algún japonés eh, pero como, como una cosa excepcional y alguna vez un canadiense también como una cosa excepcional pero efectivamente de Río Grande para abajo creo que no llaman a nadie
0: <risa> Santiago y como para terminar, si yo te tengo que preguntar, ¿cuál es el secreto mejor guardado que tiene la humanidad? Obviamente el secreto mejor guardado no lo conocemos pero de aquellos que uno podría in, in, que, que existe. ¿Cuál consideras que es el secreto que en general la gran mayoría de las personas no lo sabemos y que tiene mucha importancia y que increíblemente no ha salido a la luz?
1: Vamos a ver, eh, yo y eso creo que hemos llegado a que, que cualquier persona razonable no tiene por qué echarse las manos a la cabeza. Desde hace 70 años en nuestro planeta se pasean impunemente eh, aparatos de una tecnología muy superior a lo que parece eh, que es nuestro desarrollo tecnológico eh, oficial, digámoslo así yo no me voy a meter en que sean extraterrestres o sean viajeros del tiempo o haya toda una rama tecnológica o toda una rama científica que se nos está sustrayendo y que eh, en algún sitio se está desarrollando por parte de eh, organizaciones secretas o gobiernos o lo que sea. No lo sé, pero la, la multitud de, pro, de, de pruebas de que el fenómeno OVNI no es una fantasía, de que es algo absolutamente real. Y cuando digo pruebas, hablo de no solamente de testimonios, ni siquiera de, de fotografías que son dadas a la interpretación, sino mmm, cosas tan... Yo creo que prácticamente todos los controladores de, de vuelo del mundo tienen su testimonio al respecto de de repente ver en sus radares algo que, que no se pueden explicar que lleva trayectorias y velocidades que no son de este mundo y que y que además esos avistamientos pues son confirmados por pilotos de aerolíneas. Yo creo que alguien, y cuando digo alguien, pues puedo estar hablando de eso, de, de, de jefes de gobierno, de personajes del más alto nivel, saben eh, cuál es la respuesta a esa pregunta, que yo no la sé ni siquiera me atrevo a dar una hipótesis es decir eh, si me dices que dentro de uno de esos aparatos hay un uh, ser de otro planeta o un granjero de Kentucky, me creo exactamente eh, cualquiera de las dos como posible, pero que alguien sabe cuál es la respuesta a esa pregunta y va a tardar mucho en contárnosla estoy convencido de ello
0: <risa> es muy, muy interesante Santiago, te queremos agradecer muchísimo, la verdad que es un placer y podríamos estar hablando horas Porque la verdad que es un tema realmente apasionante este de las conspiraciones Y, y que atrapa a la gente Así que te queremos agradecer muchísimo por esta gentileza de, de esta comunicación desde España
1: Pues ha sido un verdadero placer y decirle a, a tus oyentes que cuando no estén oyendo eh, tu eh, programa que pueden escuchar días extraños en internet, que es un podcast en el que hablo de todas estas cosas
0: me parece muy buena información así que muchísimas gracias Santiago y te mando un abrazo enorme
1: otro para ti y para todos los oyentes argentinos